1: Mi querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo que celebramos en este 18 de febrero de 2016, un día en el que siete días después de haber celebrado a la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, hoy celebramos a Santa Bernardita, la niña a la que se apareció la Virgen María. Realmente falleció el 16 de abril de 1879, con 35 años, pero se señaló su fiesta litúrgica en este día de hoy. Nos acompaña Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Fíjate, hoy Santa Bernardita, unos uh -huh. días después de haber celebrado a la Virgen de Lourdes, esta niña que vio a la Virgen, que murió, como digo, muy jovencita, con 35 años, y que fue canonizada el ¿cómo, no, el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1933, por el Papa Pionce. Y hoy vamos a hacer algo especial, Mónica, porque tengo entendido que vas a hacer hoy, dado que el Papa hoy termina su viaje a México, ya, ya bueno, terminamos
0: ya está, Sí, ya está en el avión y bueno, todo ya está en el avión.
1: Pero y ayer terminamos nuestras retransmisiones, vas a hacer hoy un especial recopilatorio de ese viaje ¿verdad?
0: Así es, vamos a hacer pues un extracto de lo más importante o de lo que a las 3 de la tarde puede afectar también más a, a los oyentes que están en ese momento escuchando eh, la radio pues podrán escuchar algunas de las palabras del Papa.
1: Así que hoy un Entre Amigos especial de tres a cuatro y como vas a tener bastantes cositas hoy no vas a abrir el micrófono a las llamadas los siguientes por eso vamos a hacer ahora una, esa Ave María que suele rezar al final de Entre Amigos. Lo vamos a hacer ahora, hoy por medio de Santa Bernardita, por todas las intenciones de nuestros oyentes. Y yo también voy a poner una que ya sabíamos, ya la dijiste el otro día, tenemos esa familia muy amiga de Radio María, el padre José María Alsina, que dirigió los ejercicios cuaresmales hace unos años y su padre, el profesor José María Alsina, padre e hijo eh, que también muchas charlas suyas hemos oído, pues tienen esa eh, este, el profesor Alsina tiene su hija pequeña Mercedes Memé que se quedó parapléjica con, con dos añitos, que es un encanto de chica y, y está muy grave, ha tenido muchas veces crisis gravísimas y otra vez está, está en la UCI Gravi, ahí nos han pedido pues que la encomendemos especialmente en Radio María, así que vamos a poner en esta de María todas las intenciones de nuestros oyentes que normalmente te dicen en ese programa entre amigos que hoy no vas a tener ese espacio pero lo vamos a hacer aquí y particularmente os pedimos una vez María a, a la Virgen por intercesión de Bernardet, que además, fijaos, esta chica que os digo que está muy grave, Memel Sina tiene precisamente esa edad con la que moría Bernardita, tiene 35 años. Ha ido muchas veces a Lourdes y muchas veces ha recibido consuelo de la Virgen María allí en Lourdes. Y en el primer comentario he pensado que os voy a contar una historia que quizá ya me la hayáis oído, precisamente, precisamente que la vivió esta niña cuando era pequeña una historia preciosa. Bueno, pues vamos a encomendarnos a la Virgen María, vamos a rezar unos por otros, vamos a pedir por Mercedes y por todos los enfermos a la Virgen por intercesión de esta Bernardita que la pudo ver a María. Dios te salve, salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de, hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Pues vamos a empezar nuestro programa de hoy con esa primera reflexión, ese, mejor dicho, testimonio de una anécdota preciosa de la vida de esta chica por la que hoy rezamos especialmente. contado muchas veces hoy esta anécdota hace ya muchos años al padre de Mercedes, una chiquita, que a los dos años tuvo una enfermedad misteriosa, un virus, el caso es que estuvo gravísima, a punto de morir, quedó parapléjica, quedó de, de cuello para abajo prácticamente sin ninguna movilidad, pero... ...siempre con mucha paz y alegría... ...incluso de pequeña y luego de mayor... ...y le oí contar a su padre... ...una anécdota que vivió la familia... ...realmente conmovedora... ...estaban viendo la familia... ...esa en un vídeo... ...esa famosa película española... ...la gran familia... ...con Pepe Ver, ...con aquel niño pequeño, Chencho... ...que se pierde precisamente en la Nochebuena. ...estaban viendo la película... ...estaban viendo ese momento... En que Chencho se queda solo, se queda perdido y se echa a llorar. Y entonces, esta chiquita que tantas veces había estado ingresada, que tan mal lo había pasado, se hizo esta pregunta eh, ante toda la familia. ¿Y por qué llora ese niño? ¿Es que acaso no tiene mamá? ¿Por qué llora ese niño? ¿Es que acaso no tiene mamá? Y su padre nos hacía esta reflexión. Fijaos, mi hija, tanto sufrido y sufre que, que no puede andar que, que tiene toda esa parálisis sin embargo no ve motivos para que un niño llore como no sea el no tener mamá ¿por qué? porque ella siempre ha estado y está acompañada por su madre en el hospital siempre estaba su madre al lado todo eso le daba paz, alegría, confianza la única explicación que mi hija veía para estar triste y no llorar Sería no tener mamá. Y entonces él mismo nos hacía esta aplicación. También nosotros somos paralíticos, espirituales, tenemos tantas limitaciones. Si somos un poco humildes, pues vemos cuántas cosas no podemos hacer, no tenemos fuerza. Recaemos una y otra vez y muchas veces nos desanimamos. Pues no, no debemos hacerlo. Tenemos mamá a la Virgen María. Tenemos papá, nuestro padre, Dios. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué es eso que te aflige? Le dijo la Virgen a Juan Diego. A Juan Dieguito, mexicano, le dijo la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen en Lourdes también. Estaba con Bernadette y la enseñaba a no tener tristeza, a vivir en paz y serenidad en medio de los muchos sufrimientos que ella misma le anunció y que en efecto vivió no estoy yo aquí, que soy tu madre, no tenemos motivos para el desánimo, la tristeza, si tenemos madre, la tenemos, si tenemos padre, lo tenemos, mamá, la Virgen, Jesús nos la dio al pie de la cruz, ahí tienes a tu madre, y nos dio a nuestro padre, Dios, cuando oréis, decid, padre nuestro, tenemos padre, tenemos madre, somos pobres, paralíticos, sí, pero no nos desanimemos, confiemos, nuestro Padre Celestial, nuestro Hermano Mayor Jesucristo, nuestra alma interior divina, el Espíritu Santo, van con nosotros y además nos han dado a María, nuestra Madre. Bueno Mónica, bonita anécdota ¿eh?
0: La verdad que sí, y llena de sabiduría
1: Llena de sabiduría No nos dejemos llevar nunca de la tristeza Hay que luchar contra ella como se lucha contra cualquier otra tentación Pues se lo pedimos a la Virgen lo pedimos por intercesión de Santa Bernardita Y le pedimos a ella también que ahora nos ayude a crecer en la confianza De que el Señor nos la ha dado por madre Porque precisamente hoy vamos a ver esos textos esos textos en, en, que nos faltaba por ver, habíamos estado viendo los textos eh, bíblicos sobre la Virgen María, pero habíamos dejado pendientes profundizar en un poquito en los de San Juan, nos quedaban esos del Nuevo Testamento, San Juan. Y estos textos de San Juan, primero los enumeramos rápidamente y luego pues, nos vamos a ir fijando un poquito en ellos. En primer lugar está uno que es discutido y que ya lo mencionamos, pero creo que al hablar de San Juan conviene que lo volvamos a decir, porque además es algo que no se sabe demasiado. Y es que en el prólogo, el famosísimo prólogo de San Juan, pues yo diría que es la página más importante de la Biblia y de toda la historia porque ahí está el sentido del mundo, el sentido de la creación. Al principio era el verbo, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, y el versículo clave del cristianismo, y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Ese es el versículo 14. Pero antes está en el versículo 13, que normalmente, pues y así es como lo tenemos en la versión litúrgica, y, y, bueno, y en la mayor parte de las Biblias, pues normalmente eh, nos sé, vamos a encontrar que dice lo siguiente. Cuando está San Juan hablando de que muchos han rechazado a Jesús, dice, en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció, al verbo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos, los que le recibieron, no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, es la traducción eh, más habitual. Y sin embargo, los especialistas en la escritura nos dicen que indagando en la historia de los comentarios de los primeros santos padres a este texto se encuentran que ellos lo comentaban según otra versión, una versión más antigua que por lo que fuera, hay diversas teorías, pues luego eh, se perdió esa, esa, esa versión y eh, ha quedado como lo que hemos leído ahora. ¿Cuál es la otra forma de leer el versículo? Pero a los que le recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en el nombre de Aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir... Eh, la, la diferencia está en esta. ¿Quién es los que, el que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios? Solemos decir los, nosotros, los hijos de Dios. Hemos nacido espiritualmente, somos hechos hijos de Dios, no por un nacimiento carnal, etcétera sino por la gracia. ¿no? Esa es la, la versión habitual. Y, sin embargo, esta otra, que parece que es más anterior, que es más primitiva, es referir ese versículo a Jesucristo, a aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Con lo cual, este versículo nos estaría insistiendo en la concepción virginal de Jesús. Jesús no nació de apetito carnal, no nació de deseo de varón, no nace por un matrimonio normal, físico biológicamente, no nace de ese matrimonio, sino que nace de Dios. Pero no solo eso, no solo se refiere a la concepción, sino incluso al parto virginal, porque dice aquel que no nació de sangres, y según dicen los especialistas, este nacer de sangre, quiere decir, ahí la sangre se refiere a las sangres de, de un parto ordinario, es como decir, no, no el parto de, de Jesús fue absolutamente excepcional, fue un parto virginal, no hubo ningún dolor, no hubo ni ninguna desgarradura en el seno de María. Bien, que lo sepamos que es un tema eh, desde hace pues, mucho tiempo discutido eh, que naturalmente las dos versiones son absolutamente coherentes con la doctrina católica, por eso no tiene tampoco que preocuparnos esto, la providencia hace que a nosotros nos llegue la, la escritura pues siempre eh, en, lo que en, sea una versión o sea otra todo ello es completamente cierto y verdadero y las dos eh, cosas, una es complementaria la la otra, los que creemos en aquel que nació virginalmente, nacemos espiritualmente. Por tanto, las dos cosas son, son totalmente válidas. Bueno, pero es posible, es posible que en esa versión original esté ya aludida, como decimos, la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Bien, dejamos ahí ese texto como un texto probable de alusión a María implícitamente, en tanto en cuanto se diría que el verbo no nació de sangre, no nació de una manera de un parto ordinario. Pero vamos a los textos clarísimamente, eso sí que no tienen ninguna discusión, explícitamente mariológicos en San Juan que son, en primer lugar, en, en el Evangelio, dos muy conocidos, al principio y al final del Evangelio. Al principio, capítulo 2, las bodas de Cana. Al final, María al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Y luego, también San Juan, según todo lo que... Podemos pensar es el autor del apocalipsis y también hay hoy un famoso texto de la mujer vestida de sol coronada con doce estrellas que también todo hace pensar que al menos en uno de los sentidos del texto como veremos pues se refiere a la Virgen María pero bueno vamos por orden Mónica vamos a ese primer texto que muchas personas, no sé si tú en tu boda escogiste este evangelio, pero muchas, muchos matrimonios cristianos se leen, ¿verdad?, las uh -huh. bodas de Cana. Sí, sí. Así que, si te parece, cogemos, vamos a hacerlo a leer en primer momento, sí, vamos a leerlo según la versión de la, la Biblia que aprobó la, hace unos años la Conferencia Episcopal, capítulo 2, de San Juan, del 1 al 11. Lo leemos en primer lugar todo seguido.
0: A los tres días había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
1: Este fue el primero de los signos. Como vemos... Es un, un pasaje que está al principio, capítulo 2 de San Juan, mientras que decíamos María al pie de la cruz, lógicamente, está casi al final. Con lo cual ya vemos también algo muy significativo. San Juan habla poco de la Virgen María, habla en esos dos pasajes del Evangelio, pero vaya, son en dos momentos clave, al principio del ministerio público y al final, el momento cumbre de la redención, que es la cruz. Y fijaos que ambas escenas tienen una conexión aquí, como siempre, los especialistas se dan cuenta de cosas que a lo mejor a nosotros se nos pasan por alto. Hay un sistema, digamos, un, un recurso literario hebreo que es lo que se llama la inclusión, como que algo eh, y, del principio y algo en el final pues tienen una relación y hacen como un puente entre ambos textos. ¿Cómo? Pues a través de fórmulas semejantes, de palabras semejantes. Aquí hay dos grandes términos que enlazan estos dos pasajes. ¿Cuáles son? El término «mujer» Mujer, mujer, no ha llegado mi hora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús se dirige a su madre, no como normalmente la llamaría mamá, en hebreo, en arameo imma, mamá, sino llamándola mujer, mujer. Claro, y es que aquí ese término mujer, que nos va a remitir a la mujer del Génesis, a la nueva Eva, de la que ya tantas veces hemos hablado, pues tiene mucho mucho trasfondo teológico. Mujer. Es la mujer por excelencia y lo vemos al principio de los signos, de los milagros de Jesús y lo vemos en ese momento de la cruz mujer. Y luego el otro término que une los dos pasajes es la hora, no ha llegado mi hora y en cambio al final ya sí que es la hora de Jesús, la hora de la, del cumplimiento de la redención por su pasión, muerte y resurrección. Así pues, dos pasajes unidos muy importantes. Vamos a fijarnos en unos cuantos detalles. Evidentemente no podemos analizarlo a fondo y mucho menos ver todas las teorías de discutidas. y si esto es el otro, aquí vamos a lo esencial, a lo que está más claro en toda la reflexión teológica. Para empezar, digamos que San Juan es un evangelista. Como sabemos, es el último que se escribe, muy teológico, que profundiza, que ve el significado de todo. Pero ojo, que el que vea los significados de las cosas, el que digamos tenga esa profundidad para darse cuenta de, de cómo cualquier detalle tiene un simbolismo, no quiere decir que lo que cuenta no sea histórico. Una cosa es que los evangelios no pretenden hacer una especie de cronología, vamos a contar todo como ha sido desde lo primero a lo último, sino que escogen, escogen las escenas que más interesan de cara a lo que para lo que se creó en los evangelios, que era para dar esa catequesis, para explicar a los primeros cristianos y por inspiración de Dios a todos nosotros en toda la historia para transmitirnos el misterio de Cristo, no para hacer una cronología como haría hoy un historiador o un periodista sino para eso, darnos lo, lo esencial que interesa a nuestra fe, pero basado en lo que de hecho ocurrió en la historia y esto que vale para todos los evangelistas vale para San Juan San Juan es muy teológico y muy simbólico y sin embargo es tremendamente fiel a todos los detalles y de hecho nos transmite muchos detalles históricos concretos que, que se han ido comprobando, pero vamos, al pie de la letra por la historia que conocemos del pueblo de israelí y por la arqueología, ya os comenté una ocasión en ese caso que es muy significativo cuando habla de, esa, de ese milagro que Jesús hace en una piscina de cinco pórticos y muchos así, y poco incrédulos y, y de los que tienden a relativizar la historicidad de los evangelios decían, bueno, cinco pórticos, eso no existía no, o sea, no había ninguna piscina de cinco pórticos eran inventos de San Juan, pues que quería jugar con el número cinco por algún motivo. Sí, pues todas las teorías del mundo se fueron a la porra cuando las excavaciones arqueológicas descubrieron la piscina de cinco pórticos. Es decir que que ahí muchas veces hay ese menosprecio de la historicidad de los evangelios que cada vez es menos científica porque cada vez tenemos más pruebas, ya digo, incluso a veces arqueológicas de, de los datos, de los datos que nos dan los evangelios. San Juan es histórico, pero una historia, claro, una historia que transmite la, lo que Dios nos va diciendo, una historia que a la vez es teología. Pues bien, esta escena, esta escena histórica tiene un significado teológico profundo que se puede ver pues, en cualquier detalle, para empezar, en las mismas indicaciones cronológicas. Fijaos que empieza el pasaje diciendo a los tres días, a los tres días de lo anterior que había contado San Juan, que era el pues, primer encuentro de, de Jesús con los primeros discípulos, al tercer día. Bueno, pues aquí probablemente, probablemente haya una alusión al tercer día, una alusión a la Pascua de Cristo, que, como sabemos, resucita al tercer día. Al tercer día estaba, dice, o eh, había una boda, y la madre de Jesús estaba allí. Da la impresión de que la invitada primariamente es María. Tiene en este pasaje, desde luego, María un papel muy importante, un papel central. Estaba María invitada, bueno, y ya por María, pues Jesús, y ya con Jesús sus discípulos. Papel central de la Virgen María. Entonces mmm, ocurre, pues eso, que están celebrando la boda y se ve que la Virgen se fija como buena mujer, muy atenta. El que uno sea una persona de Dios y contemplativo no quiere decir que esté en las nubes. No, no, de eso nada. María es contemplativa, pero contemplativa en la acción. Se da cuenta de que ahí están, ve caras de preocupación y dice: uy, se les está acabando el vino, estos pobres novios van a quedar mal, que va apuro. Van a tener y entonces pues nada, ni corta ni perezosa, se dirige a Jesús y le dice no tienen vino. Fijaos que no le dice haz esto al otro, simplemente expone la necesidad. Qué bonito. Es como cuando las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús el que amas está enfermo. No le dicen más. También nosotros presentemos al Señor nuestras necesidades o mejor todavía las de los demás. Como hace la Virgen María, mira, no tiene fe, no tiene alegría, le pasa esto. El Señor ya sabe lo que tiene que hacer. María les pone la necesidad, no tienen vino, tiene conciencia sin duda. Si le está diciendo eso, pues ya parece bastante claro que María tiene conciencia de que Jesús puede hacer milagros. sino ¿para qué le dice que no tienen vino? Para que le diga a Judas, oye, vete ahí a una bodega y compra vino. Pues ya parece bastante claro que no. Y más aún por cómo sigue la escena. Y viene esa respuesta enigmática de Jesús. Esa respuesta en la que, en primer lugar vemos ese llamarle a María, mujer, mujer, que es sorprendente, porque no la llama Inma, que en arameo significa madre, madre mía, mamá, mujer. Bueno, pues aquí vemos ese puente entre estas dos escenas que os decía, esta primera y la de Jesús al pie de la cruz, y vemos ese término tan bíblico que aparece ya, en el Génesis, la mujer. La mujer pisará la cabeza de la serpiente. Aquí, como os digo, tengo que resumiros pues, las conclusiones de muchos estudios, pues si no estaríamos muchísimo tiempo que no, tampoco se trata aquí de hacer un, un cursillo bíblico, pero nos quedamos con lo esencial. Mujer. La mujer es la mujer colaboradora del nuevo Adán. La mujer María la Inmaculada que colabora en nuestra redención y viene esa respuesta de Jesús también que bueno podemos ver traducida de distintas formas La traducción que antes nos leía Mónica es que tengo yo que ver contigo que tengo yo que ver contigo pues una, una respuesta de Jesús claro o por lo menos sorprendente ¿Qué tengo yo que ver contigo también el padre Manuel Iglesias traduce así que tengo que ver yo contigo mujer más o menos lo mismo, o qué hay entre tú y yo, distintas traducciones que chocan porque, es, diríamos en términos juveniles coloquiales, vaya corte que parece que le da Jesús a la Virgen María, que a mí y a ti traducen otros, en fin... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere esto decir? Pues de nuevo, concluyendo resumiendo las conclusiones de todo lo estudiado, pues lo que se quiere decir de ninguna manera, desde luego, es un, un rechazo de Jesús a la Virgen, la prueba es lo que va a ocurrir a continuación. Pues tenemos que leer la siguiente frase y entendemos. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Bueno, pues lo que se quiere decir es que la Virgen María va a tener, tiene, digamos, el papel que tiene en la obra de la redención, tiene dos momentos muy distintos. Eh, bueno, si queremos tres, el primero, pues naturalmente al principio, la encarnación, la infancia, la vida oculta, claro, un papel muy importante. Segundo, en la vida pública. En la vida pública María tiene un papel muy discreto. El Señor no quiere dejarse, digamos, condicionar por esa relación con su madre desde una perspectiva Digámoslo así, física, como dándonos ejemplo de que el apóstol, de que el misionero, de que aquel que el Señor ha escogido para una misión evangélica, no debe dejarse condicionar por los lazos familiares. Señor te llama a irte a misiones a no sé dónde, pues hijo, tus padres te van a perder de vista, pues Señor te llama a ello. El propio Jesús nos ha querido dar ese ejemplo, lo dio ya quedándose en el templo de Jerusalén con 12 años, ¿por qué me buscabais? Y aquí de una manera más clara decir, mira, yo no, yo no voy a hacer las cosas porque me lo digas tú, por simplemente por ser mi madre, más o menos viene a ser esto. Pero en cambio hay otro momento, que es la hora de Jesús, que es la hora decisiva, que es ya cuando llega la pasión, muerte y resurrección, ahí sí, ahí sí que María va a tener un papel fundamental, ahí va a ser esa nueva Eva al pie de la cruz, todavía no ha llegado mi hora, ya cuando llegue, vale Pues ahí ya sí que es el momento de tu papel principal. Bueno, pues digamos que aquí se va a anticipar por esa petición de María, que, a la que Jesús no va a despreciar, aunque diga eso, pero la va a hacer caso. Se va a anticipar ese momento de la hora de Jesús. No es un rechazo, sino es un decir, es un distinguir esos momentos, esos distintos momentos del papel de la Virgen María en la obra redentora. En la vida pública es un papel discreto, mientras que después va a tener un, un papel muy importante. Durante esta vida pública, decía el padre Cándido Pozo María, deberá retirarse. Jesús que iba a exigir a sus discípulos que lo dejaran todo, que fue, fue delante de ellos con su ejemplo. Y es que la libertad apostólica requiere que se esté dispuesta a romper todos los, razos, los lazos terrenos Pero en el momento en que Jesús va a morir por toda la humanidad y va a fundar la iglesia, y luego pues se va a constituir en Pentecostés, ahí María va a estar de nuevo muy, muy presente, ya no en un papel, digamos, escondido, sino como mucho más en el centro. Y es que esa obra universal salvífica, había comenzado en la encarnación, en la que Jesús hizo solidario con todos los hombres. Ahí María había tenido esa gran colaboración. Ese sí, bueno, pues cuando esa obra salvífica se culmine en la muerte y resurrección, pues de nuevo va a estar María muy presente, va a estar al pie de la cruz, y se va a cumplir la profecía de Simeón. A ti una espada de dolor traspasará tu alma. Por tanto, es un decir que aún no había llegado ese momento cumbre en el que María iba a tener ese papel tan importante, pero se anticipa, se anticipa esa hora de Jesús. Y, y de hecho, pues a continuación vemos... Como, como el Señor pues hace caso a María. Enseguida seguimos comentando un poquito este pasaje, pero vamos también nosotros a mirar a María, vamos a, a decirle que necesitamos su intercesión, que se la presente a Jesús, que ya vemos que Jesús siempre le hace caso, es la omnipotencia suplicante, como decía San Bernardo. Contemplamos esta escena y presentamos a Jesús por medio de María las necesidades del mundo entero.
0: Haced cualquier cosa que os diga Haced cualquier cosa que os diga Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Haced cualquier cosa que os diga, claro, no hay que fijarse solo en que María ruega por nosotros, no tienen vino, sino también en que también a nosotros, como a aquellos criados, nos dice: Bueno, pues ahora hacer caso a Jesús. Pero vamos a seguir profundizando un poquito en ese: todavía no ha llegado mi hora, señala otro teólogo el padre alejandro martínez sierra jesús frena de momento la intervención de su madre para remitirla a la hora de su pasión con la cual la hora actual sincroniza teológicamente fijaos que también no lo hemos dicho pues esto es importante este primer milagro se da en el contexto de una boda todo eso también tiene un simbolismo porque qué es la encarnación el desposorio de Dios con la humanidad. El verbo se ha hecho carne, se ha desposado la naturaleza divina con la humana en la persona de Cristo por medio de María. En María se realizan esas bodas para toda la eternidad. Dios se ha hecho hombre. Ese, ese es un matrimonio indisoluble y no hay divorcio que valga. Ya nunca va a dejar de ser hombre de Jesús. Se ha desposado. Por ello tiene mucha coherencia también que este milagro se dé en una boda. Y hay un vino, un vino Nuevo, Un vino maravilloso. ¿Qué es ese vino? Bueno, pues es el amor verdadero que, que va a ser expresado en esa sangre derramada por Cristo como sello de la nueva boda, de la nueva alianza. No nos olvidemos que es en la última cena donde se establece sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros. Y por todos los hombres. Entonces este vino es como un anticipo simbólico de esa sangre de Cristo en la que se va a consumar esa boda, ese desposorio definitivo de Dios con la humanidad. Jesús quiere dar a entender a su madre que durante la vida pública ha surgido una situación nueva que reclama de él una dedicación plena a las cosas del padre, como cuando se quedó en el templo de Jerusalén. En esa situación ella tiene que quedar en la penumbra, pero luego... Cuando llegue la hora, esa hora cumbre, María tendrá un puesto muy importante al lado de su hijo y en la nueva comunidad mesiánica, en la iglesia, claro que sí. Pero ahora todavía queda como discreta. Bueno, sí, pero aún así se va a anticipar esa hora de Jesús y entonces Jesús, con Jesús, de quien procede el mejor vino, ya ha comenzado el final, un vino nuevo, un vino de otro orden. Bueno, entonces la Virgen dice, vale, vale, muy bien, pero haced lo que mi hijo os diga. Y entonces, pues Jesús ya les dice a los criados, pues llenar las tinajas de agua. Aquí también siempre se ha comentado, bueno, por un lado esas tinajas que se usaban para las purificaciones de los judíos son un símbolo del Antiguo Testamento. Dios había ido haciendo su obra, había ido preparando todo. El Antiguo Testamento eh, llega hasta aquí, entonces ya ha cumplido su misión. Eh, y el Antiguo Testamento se va a convertir esa agua en el vino del Nuevo Testamento. Va, se da el paso ya, el Antiguo Testamento es... Todo, todo el sentido que tiene es preparar este momento cumbre de la historia, la encarnación, la redención, pero pero hay que poner de nuestra parte, no solo lo hicieron los judíos, y Simeón, etcétera, todos aquellos justos del Antiguo Testamento, sino también nosotros ahora tenemos que hacer lo que podamos, entonces a veces pedimos Señor que venga tu gracia y me convierta, bueno sí, pero todo lo que puedas, tú reza, confiesa, lucha, pon de tu parte, pues eso significa llenar las cinajas de agua. Fijaos que siempre el Señor, aunque haga un milagro, prácticamente siempre pide un tipo de colaboración. El multiplicación de los panes y los peces. Bueno, sí, pero a ver, traer lo que tenéis, cinco panes y dos peces. Bueno, y luego lo multiplica, pero hay que poner los cinco panes y los dos peces. Y así lo vemos en muchos casos. Siempre el Señor pide y lo que nosotros podamos hacer, hacedlo antes y a veces después del milagro. Resucita Lázaro y dice, desatadlo y dejarle andar. O a la niña de 12 años, la hija de Jairo, darle de comer. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Los criados llenan las tinajas de agua y una vez que lo han hecho, entonces ya sí Jesús hace ese milagro. También esto lo vemos en nuestra Eucaristía. Presentamos el pan y el vino, lo ofrecemos, ofertorio, y luego ya en la consagración el Espíritu Santo lo va a transformar, sí, pero hay que presentarlo. Y ahí con el pan y el vino va nuestra vida y esa gotita de agua que echamos en el vino también significa mi vida, mis sacrificios, mis sufrimientos... Pues todo eso que en sí mismo, es muy pequeñito, porque lo que yo hago no vale nada, pero unido, unido al Señor, adquiere un valor infinito, como esa gota de agua se va a convertir unida al vino en la sangre de Cristo después. Por ello vemos ahí como el Señor pide nuestra colaboración y luego la multiplica de una manera asombrosa, como cuando dice a los apóstoles, echar la red, y entonces pesca milagrosa. Bueno, sí, pero hay que echar la red, hay que poner de nuestra parte. Pues esto es lo que vemos también en esos criados que llenan las tinajas de agua. Y luego, claro, el maestro Sala lo prueba y dice, pero si este es el vino mejor. Pero qué raro. Normalmente la gente pone primero el vino bueno, cuando ya están bebidos el mejor. Y tú lo has hecho al revés, dice el maestro Sala al novio. ¿Qué vemos aquí? Pues que también Dios nos da lo mejor al final. Fijaos que en la historia, en nuestra vida humana, normalmente seguimos una parábola descendente. Las cosas van para abajo. El, precisamente esta escena, una boda, muchas veces ocurre eso. Al principio muy enamorado, estuvo muy bonito, y luego al cabo del tiempo se va apagando el amor y luego, ala, se acabó. Y así es por desgracia en tantísimos casos. Se sigue esa parábola, esa ley de la entropía, ese ir perdiendo la energía. Y así pasa en, en la vida, pues uno llega a un punto, de va creciendo y luego ya a partir de ahí para abajo. Cada vez más enfermedades, más limitaciones, va uno perdiendo la cabeza... Bueno, pues con Dios es al revés, lo mejor es al final. Jesucristo quiere irnos dando cada vez más y mejor, y así lo ha hecho en la historia. El Antiguo Testamento va a desembocar en, en lo mejor, en el nuevo, pero es que el nuevo va a desembocar en el cielo, en la plenitud de la comunicación de Dios. Más todavía que ahora, que es en fe, pues será naturalmente esa visión beatífica y la consumación de la historia en la segunda venida de Cristo, pues todavía mejor que la primera. En lo mejor está al final. Por ello, no perdamos nunca la esperanza. Ahí lo estoy pasando mal. Bueno, confía, espera. La noche está cerca de la aurora que anuncia el sol del nuevo día. Jesús nos va a dar lo mejor. Y bueno, pues hace ese milagro. Y entonces, claro, todos vieron ese signo y dice que los discípulos creyeron en él y se manifestó esa, esa gloria, esa gloria de Jesús. ¿Qué significa gloria? Gloria en San Juan indica la presencia de Dios en Jesús. Una presencia llena de amor leal, de gracia y de verdad. Una gloria y una divinidad que se manifiesta en sus signos, llama San Juan signos a los milagros. Pero realmente la gloria sobre todo se va a manifestar y a expresar en la cruz. Puede parecer paradójico, pero es así. Y la gloria de Dios no se manifiesta porque sobre todo muchos milagros, eso ya se había manifestado en el Antiguo Testamento, más bien en el milagro del amor supremo que Dios haya hecho hombre y de la vida en la cruz. Eso sí que es el signo fundamental. Pero la gloria de Cana es un anticipo de esa gloria final. Todos los signos, todos los milagros que Jesús hace en este Evangelio de San Juan, tienen una orientación hacia la cruz, y están unidos a la fe, la fe que brota de la percepción de la gloria de Jesús, de ver la divinidad a través de esa humanidad de Cristo. En los signos de San Juan siempre hay alguien que cree. Siempre hay alguien que cree. Será será el ciego de nacimiento en el capítulo 9, o serán aquí los discípulos, pero siempre va a haber alguien que cree de la fe. van a nacer la vida eterna. Signo, gloria, fe... Son temas teológicos. Lo recuerda el padre Martínez Sierra. Están de trasfondo de esta escena. Una escena que tiene, pues por supuesto, un significado cristológico. Cristo es el esposo. ¿Pueden acaso los amigos del novio estar de luto y ayunar mientras el esposo está con ellos? Dirá Jesús cuando los fariseos le pregunten que por qué no ayunan los discípulos. Cristo es el novio, Cristo es el esposo, el esposo que se presenta aquí en esta boda, en este banquete de bodas y da con abundancia el vino nuevo, el vino bueno, bueno y nuevo. Dar el vino Obviamente le competía al esposo en las bodas. Bueno, pues el verdadero esposo de estas bodas eternas de Dios con la humanidad es Jesucristo. Es, por tanto, una escena cristológica, una epifanía. De hecho, recordad que en lo que se sí llamamos la epifanía del Señor en el tiempo de Navidad, culmina primero con la epifanía de, los, de Jesús a los magos. Segundo, el bautismo de Jesús. Y tercero, con esta escena, siempre en la tradición litúrgica se han unido estas tres escenas. Eh, adoración de los magos, cuando Jesús es pequeñito, luego el bautismo del Señor, este es mi hijo el amado, y luego esta escena de este primer milagro, manifestación e epifanía de quién es ese Jesús, el esposo que es capaz de hacer ese milagro porque nos quiere indicar que él es el esposo que se va a desposar con la humanidad. Escena cristológica, pero escena mariológica, porque desde luego ya vemos que aquí María no es de ninguna manera una figura decorativa. Ella está ahí en esa boda, ella es la que se da cuenta de que falta el vino, ella es la que se dirige a Jesús, no tienen vino, y ella es la que se dirige a los discípulos. O sea, no puede tener más protagonismo. No es una figura decorativa, no lo es aquí y no lo es en la iglesia y no lo es en el cristianismo. Por eso decía Papa Pablo VI, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Fijaos que hay devociones en la iglesia, pues hay distintas devociones y uno puede tener más devoción a un santo, otro a otro. Bueno, pues uno puede ser cristiano sin tener devoción a lo que sea, a San Cucufate, porque uno le da devoción, pues que lo tenga, otros no, pues no pasa nada, eso es opcional. No entra ahí la Virgen María. No puede uno decir, mire, usted es mariano y yo no. Bueno, pues si no es mariano, algo le falla a usted de ser cristiano. No se puede ser cristiano sin ser mariano. Decía Pablo, eso es claro, porque si, tienes, si eres cristiano, obedeces a Cristo y Cristo dice, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. No, no, no puede ser, no, no es algo opcional, no es una figura decorativa. Y San Juan, como vemos, la destaca fuertemente desde esta primera escena hasta el final, hasta el final hasta esa escena fundamental de la cruz. Podemos decir que en este, en un plano simbólico, basado, como decimos, en la historia, este milagro de Caná da origen a la Iglesia. Es el momento de los desposorios de Jesús con la Iglesia, porque en, ahí Jesús se asocia a una comunidad de creyentes, y ahí María está reveladoramente presente, ejerciendo su maternidad espiritual en la caridad y en la fe en la caridad porque su solicitud en las bodas es un modelo de caridad desinteresada ella se fija ya tiene esta observación esta finura de espíritu esa visión de conjunto de lo que está ocurriendo y por eso se da cuenta de que falta el vino el amor intuye y previene prefiere evitar la herida a curarla es la madre que vela por los detalles de la casa no se entrega a la fiesta no está a lo suyo no no está fijándose en lo que necesitan los demás qué bonito la Caridad. Pues pidamos a María ese esa estar atentos a los detalles de la vida. Esto es una escena muy especialmente para una madre familiar, pero para todos. Todos tenemos que fijarnos a nuestro alrededor qué les falta a aquellos que Dios me ha puesto junto a mí. Vida, modelo de caridad, modelo de fe. María va a despertar la fe de los apóstoles al, al provocar, podemos decir, este, este milagro. Por ello hay como una, una hilación. Entre la fe de María y la fe de los apóstoles. María no necesitaba el milagro de Caná para creer. Ya creía. Su fe es anterior. Bendita tú, que bienaventurada la que ha creído. dirá Isabel a María pues cuando ésta lleva en sus entrañas a Jesús. María es creyente antes de los signos. Pero los apóstoles sí necesitaban los signos. Y María interviene en el nacimiento de esa comunidad creyente. Ella es la llama encendida que hace saltar la llamarada de la manifestación de la gloria de Cristo. María se muestra como madre como madre amorosa que cuida de sus discípulos, de sus apóstoles. Y Jesús la emplaza para su hora. Ya después de esta escena no va a aparecer el Evangelio de San Juan María, no va a aparecer hasta el final, hasta la cruz. Y ahí, como ya veremos ya el próximo día, ya no nos da tiempo hoy, a ver, este pasaje fundamental, pero el próximo día vamos a ese pasaje clave, quizá el más importante, de la espiritualidad mariana. María junto a la cruz. Ahí sí, es la hora de Jesús. Y ahí Jesús le va a decir a Juan, pero no a Juan como Juan sin más, sino como prototipo del discípulo, ahí tienes a tu madre. Y San Juan se la llevó a su casa y la tuvo como cosa propia, porque como ya veremos, la traducción más que... Desde ese momento la cogió en su casa, la cogió como cosa propia, como algo suyo. Algo que todo cristiano debe tener como suyo es esta dimensión mariana. Bueno, pues vamos a quedarnos con estas palabras tan bonitas, por un lado a través de María intercedemos y le pedimos a María que interceda por nosotros, madre, dile a Jesús que no tengo vino, que no tengo el vino de la fe que quisiera tener, de la esperanza, de la alegría, del amor, de la pureza, etcétera. Pero también, escuchemos la otra palabra, haced cuanto él os diga, cuanto él os diga, hacedlo, claro. Si solo vamos a María para pedir y no para escuchar, oye, oye, que la Virgen te dice, haz lo que mi hijo te diga, no venga solo a pedir, hombre, obedécele que yo le he obedecido, que yo me fié que yo le dije, he aquí la esclava, pues hazlo tú también, dile he aquí la esclavo, recordamos, lo habréis visto mil veces, esa preciosa expresión de San Ildefonso de Toledo, yo quiero ser esclavo de la esclava de mi señor, no solo aquí el, el que pide, no, no, yo quiero ser esclavo de la que se llamó a sí misma, la esclava del señor, esclavo de la esclava, pues lo dejamos aquí y nos encomendamos a María y le pedimos que nos ayude a escuchar la voz de su hijo. Fijaos que el consejo que da la Virgen, haced lo que él os diga, viene a ser el que da el Padre Celestial en, el, en la transfiguración. Este es mi hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo, escuchadlo. Y María también nos dice escuchadlo y hacer lo que él os diga. Los criados se fiaron, obedecieron, poco nos gusta esto de obedecer, obedecieron a algo absurdo. Aquí llenar las tinajas de agua, aquí viene esto, litros y más litros, pues se fiaron, obedecieron y ocurrió el milagro. Fíate tú de Dios, hazle caso y ocurrirá el milagro en tu vida. Lo pensamos y si queréis alguna consulta de este u otro tema, pues es el momento, como ahora nos recuerdan. proclama mi alma la grandeza del Señor. María no se atribuye las cosas a sí misma, siempre las remite al Señor. Tenemos un correo de María Jesús que dice En el Antiguo Testamento se habla del castigo divino y también de la misericordia. Creo que las personas cambiamos por las pruebas, no por el temor. En el Nuevo Testamento se habla sobre todo de la misericordia. En mi caso concreto he experimentado la misericordia divina. Pero mi pregunta es, ¿Dios castiga? Bueno, es una pregunta típica, muy, muy lógica. ¿Dios castiga? Hay que distinguir eh, dos, dos sentidos posibles. ...en la revelación del castigo. Uno, sentido que yo creo que dice aquí la oyente, las pruebas. Cambiamos por las pruebas. Si entendemos por castigo, pues algo doloroso... ...de alguna manera que nos hace pasar lo mal... ...pero que así maduramos, evidentemente. Dice la carta a los hebreos, qué padre hay que no corrija a sus hijos. Dios no sería buen padre si no castigara en este sentido. Un padre que ve a su hijo ir por mal camino. Ah, pues nada, no pasa nada. Pues sí... Vaya extraño amor, eso no es verdadero amor y Dios que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, pues como muchas veces no somos como la Inmaculada precisamente y por las buenas no hacemos caso, pues muchas veces no tiene más remedio lo que decía el padre Cue en aquella preciosa reflexión sobre el Cristo aquel eh, sin brazos y hablaba del brazo derecho y el brazo izquierdo de Dios brazo derecho, la mano derecha, es cuando Dios nos da sus regalos y por ahí nos atrae. Y el brazo izquierdo es cuando nos atrae a través de, de los disgustos y de, las, de los sufrimientos, que muchas veces es lo único que nos enteramos. Decía C.S. Luis que Dios habla, susurra a través de, de, lo, de lo agradable y grita a través del megáfono del dolor. Por tanto, un sentido, si entendemos por castigo pues pruebas con las cuales uno va madurando, dolorosas y tal, ciertamente la providencia de Dios se sirve de, de, de esas pruebas en ese sentido, sí, en ese sentido de castigo. Pero luego hay el segundo sentido, que es el peor, cuando no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Jesús dice y lo oíamos no hace mucho en el Evangelio, pues tuve hambre, no me distis de comer, y entonces irán aquellos que no han amado al castigo eterno. Madre mía, eso ya son palabras mayores, eso ya no es algo aquí eh, por lo que, digamos, vayamos a mejorar. Entonces Dios castiga en ese sentido. Si lo entendemos en un sentido de una especie de venganza de Dios, pues no, claro que no. Dios quiere que todos los hombres se salven. Se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz para que nadie se separe de él eternamente. Pero, Dios nos, nos invita a una unión con él, como hemos explicado mil veces, por amor. El amor implica la libertad. Yo no puedo decirle a uno, sé mi amigo. O, o uno le dice a la otra, cásate conmigo. Bueno, será si quiere. Dios, Dios nos quiere desposar, acabamos de, de ver también hoy. Entonces el desposorio implica la libertad. Entonces, en ese sentido, Dios respeta la libertad hasta sus últimas consecuencias de aquel que en el último momento va a aceptar la misericordia de Dios. Sí, en ese sentido, si entendemos castigo... Digamos, la, las consecuencias de nuestros actos. Es como un niño que le dice, no toques esa estufa que te vas a quemar. Y el niño desobedece, toca y se quema. Es que le han castigado quemándose. No, no es que le hayan castigado. Es que las consecuencias de, de tocar eso es quemarse. Pues claro, las consecuencias de vivir sin Dios y, y de rechazar a Dios... Es quedarse sin Dios eternamente, pues esa es la esencia de, del infierno. Entonces, en ese sentido también sería castigo, pero no en el sentido que Dios dice, así ah, sí, te has portado mal, pues ahora te enteras. No, evidentemente que no, porque Dios es siempre el Padre misericordioso que está deseando el más mínimo detalle para salvarnos, pero si uno, ni, ni, ni por unas ni por otras, hasta el final, pues acepta esa llamada de la gracia y de la misericordia, pues dice, recordemos esa parábola, esa parábola del que organiza un banquete para celebrar la boda de su hijo y muchos no quieren ir, porque no quieren ir, no quieren ir. Entonces dice que se quedaron fuera del banquete. Pues así ocurre, se ocurre en aquellos que se queden libremente fuera del banquete del reino de los cielos. Muy bien, Mónica. Pues teníamos alguna cosita más.
0: Eh, han llamado algunos oyentes para agradecer la catequesis que ha dado hoy. Bueno, Un oyente de Ávila y Enrique
1: de Murcia también. Eso, le damos las gracias a la Virgen María, que es la que da estas catequesis. Y además yo aquí lo que cojo es lo que he aprendido de los que saben de verdad. Aquí divulgamos lo que dicen los buenos teólogos. Muy bien, pues damos gracias al Señor y pedimos que nos ayude a vivir este jueves, jueves eucarístico. Ahí se desposó la Jesucristo en la sangre de la nueva alianza, sangre eucarística. Ojalá pues podamos todos recibirla, sellar cada día la nueva alianza en la eucaristía, en la comunión. Pues pedimos al Señor que nos ayude así a vivir este día. Y el próximo día vamos a esa escena tan importante de María al pie de la cruz. Bueno, y por supuesto, ya sabéis que los sábados, en entorno al catecismo, sábados de 8 a 9, profundizamos, resumimos, ampliamos. Hemos tenido durante cinco sábados las estupendas lecciones de Mariología del Padre Pozo. Bueno, pues cada sábado vamos profundizando también en, ese, en estos temas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.